0: Der Rasenfunk. Kurzpass. In der Liga A ist schon wieder so einiges passiert. Sieben Spieltage sind schon gespielt. Wir wollen draufblicken zusammen mit David Franchier de Paul Levin von 93. David, hi.
1: <lacht> Schön,
0: dass du mit dabei bist. Ich hoffe, du verzeihst mir den kleinen, da habe ich den ersten Namenshoftler schon im Intro drin.
1: Ja, wir ich haben gerade schon über Namen gesprochen. Äh, Erwartet er nichts, Leute. Ich äh, <lacht> werde, werde ausländische Spieler französisch aussprechen und vielleicht sogar einige Franzosen falsch aussprechen, weil ich sie nur in der Zeitung gelesen habe. Ähm. Das Gute
0: ist, ja. du hast ja mich als Gegenpart und der schafft es ja nicht mal, seinen Gast ordentlich anzukündigen. Deswegen schön, dass du da bist, David, und mach dir keinen Kopf wegen deinem Namen. Wir wurschteln uns da irgendwie durch. Genau, äh, hallo lieber Max, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, schön, dass ich da bin. Wir wollen heute über die Ligue 1 sprechen und da ist neben dem Platz fast genauso viel passiert wie auf dem Platz und ausnahmsweise, drehen wir mal das Rasenfunkprinzip um und gucken, erst neben dem Platz und dann auf dem Platz. David, hol uns mal rein, es war einiges los auf den Rängen in der französischen
1: Liga, was ist denn da passiert? Ich nehme an, du spielst auf die Homophobie-Debatte an. Ja. Ähm. Großes Thema, ja. Also ähm, ich glaube, was man mitbekommen hat in Deutschland ist, oder was man vielleicht mitbekommen haben könnte in Deutschland ist, dass Spiele abgebrochen worden sind äh, wegen homophober Gesänge. Das war zuerst nur ein Zweitligaspiel, da haben sich auf äh, Social Media dann die Fr einige Franzosen gleich äh, gleich mockiert, naja, in der zweiten Liga machen sie es, in der ersten Liga trauen sie es bestimmt nicht. Ja. Ähm, und in den folgenden Wochen wurde tatsächlich auch in der ersten Liga wurden Spiele zumindest kurzfristig unterbrochen. Das basiert, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einer Vorgabe der UEFA. Die Liga hat daraus so ein eigenes Reglement gemacht in drei Schritten. Ähm, das heißt, du kannst einen Stopp von weniger als fünf Minuten einlegen. Du kannst dann einen Stopp von bis zu 20 Minuten einlegen und du kannst im dritten Fall einen kompletten Spielabbruch machen. Das ist bisher noch nicht passiert. Was passiert ist, sind eben diese Stops von fünf Minuten, wo dann äh, die Leute aufgefordert worden sind, das bitte zu unterlassen. Mhm. Und das hat eine auf mehrfacher Ebene unglaubliche Debatte äh, ausgelöst und ist auch ein, naja, ist, ein, ist schon ein schwieriges Thema. Weil einerseits kann man sagen, oder würde ich auch sagen, uneingeschränkt, äh, Homophobie hat nichts zu suchen im Stadion. Es ist schön, dass da eigentlich noch was unternommen wird gegen. Es ist durchaus so, dass es in Frankreich viel zu sehr Folklore geworden ist. ist viel zu viele Gesänge, ähm, gewisse diskriminierende Begriffe, einfach, ja Gedankenlos benutzen im Grunde, okay. aber gerade dadurch ja auch dazu beitragen, dass sich gewisse Vorteile verfestigen. Insofern ähm, Applaus, dass das angegangen wird. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass, also Fans sind ja nicht dumm und die haben jetzt angefangen, ein veritables Katz-und-Maus-Spiel zu machen und haben, also im Grunde gab es jetzt noch mehr homophobe Begriffe als früher, weil sie halt versucht haben, na dann loben wir noch mal die Grenzen aus und schauen mal und machen ein paar neckige Wortspiele oder verpacken irgendwelche Worte irgendwie so in irgendwelchen ähm, Spruchbändern, das ist ja eigentlich nicht so richtig, aber dann doch äh, und dann können wir die Liga mal schön provozieren und dann muss der Schiedsrichter abbrechen, dann sind ja eh noch fünf Minuten, dann machen wir weiter. Mhm. So, das heißt, ähm, man kann sich die, ein bisschen die Frage nach dem, nach dem Sinn stellen. Du hast dann natürlich die Politik, die ähm, mit eingreift. Du hast eine Sportministerin, die, äh, die auch dankenswerterweise äh, Partei ergreift, sagt, es ist richtig so. Dann hast du den äh, Präsidenten der Liga, der die Sportministerin bespöttelt und sagt, naja, die ist ja ehemalige Schwimmerin und im Schwimmbecken kommt sowas halt nicht vor. Im Fußball sei das normal. Oh. Oh Gott. Ja. So, ähm, viele äh, schwulen Verbände haben gesagt, es ist, es ist richtig und wichtig, dass das Thema angesprochen wird. Andere haben auch gesagt, naja, so ein bisschen, äh, also oder einige äh, mahnen auch, naja, ja, mit diesem, mit diesem äh, Hammer drauf, macht jetzt auch ein bisschen die Arbeit kaputt, die wir jetzt die vergangenen Jahre ge gemacht haben, mhm. weil äh, eigentlich provoziert das alle nur. Klar, wenn jetzt ähm,
0: Spruchbänder auftauschen, wo man versucht, sich möglichst geistreich genau um den beleidigenden Begriff herum zu formulieren, aber genau. ihn ja dann letztlich doch um Subtext die ganze Zeit auf einem Transparent hochhält, dann kann man genau, das schon nachvollziehen.
1: Genau. genau. Und erschweren kommt halt hinzu, dass. Ähm viele Fans und gerade Ultragruppen sich ohnehin von der Politik stark gegängelt fühlen in den letzten Jahren. Mhm. Uh, unter anderem wegen der Ausfahrtsfahrten, die sind ähm, vor einigen Jahren unter diversen ähm, Ausnahmeregelungen. Also es war ja mal der Ausnahmezustand ausgerufen worden in Frankreich. Und in dem Zuge haben sie, ähm, haben sie das auch genutzt, um, um Auswärtsfahrten einzuschränken, weil sie auch eh sagten, mit der Geldwisten, unsere Polizisten sind äh, anderweitig beschäftigt. Ähm, oder jetzt vor ein paar Wochen war ja, ähm, G7-Gipfel in, in Frankreich, da wurden auch wieder Spiele umgelegt und Polizei konnte nicht vor Ort sein, etc., äh, etc. Et und insgesamt gibt's eine, ist eine Kultur entstanden in Frankreich, wo viele Auswärtsfans damit rechnen, ständig rechnen damit müssen, dass die Fahrten ihnen in die Stadt XY untersagt werden, weil O könnte ja Hochrisikospiel sein. Und das wird sehr, sehr nonchalant benutzt mittlerweile. Und äh, Ultras müssen sich, keine Ahnung, dann am Spieltag zu Hause melden bei der Polizeifahrtpräfektur oder ansonsten riskieren sie Strafen und all solche Schikaden. Also Das heißt, viele Fans haben eh gerade das Gefühl, dass die Politik ähm, sie sehr gängelt, mhm. jetzt aber sagt, na ja, aber jetzt gängelt bitte keine Randgruppen und dann sagen halt Ultras, Moment wir sind aber auch gerade hier in der Randgruppe. Ähm, und als jemand, der selbst auch Fußball liebt und auch durchaus Fankultur liebt, kann ich das einerseits verstehen? Ähm, es ist eine unschöne Gemenge Lage Trotzdem, ja, bin ich, bin, bin ich klar dafür, dass man, dass man Homophobie einschränkt und dass man auch als Fan kapiert, dass man die gegnerische Mannschaft auch beleidigen kann, ohne, <lacht> ohne gleichzeitig noch eine, ohne Minderheiten zu diskriminieren. Ja, so.
0: Aber äh, sag mir kurz, also da haben wir ja sowieso, wir zwei hier kommen jetzt und hoffentlich auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen werden da mit übereinstimmen, gleichzeitig merkt man schon, äh, da verquicken sich jetzt verschiedene Probleme und das eine ist dann nicht mehr vom anderen zu trennen, aber weil du das vorhin einmal so angedeutet hast, dass Homophobie in der französischen Gesellschaft und durchaus auch in den Stadien schon immer noch präsenter sei, als zum Beispiel hier in Deutschland, wie sind denn da die Ultragruppierungen aufgestellt, wo wir in Deutschland ja schon in den im, Bre im breiten Konsens der aller, allermeisten Ultragruppierungen einen Konsens haben, der sich gegen die Diskriminierung von Minderheiten und damit eben auch gegen Homophobie richtet. Ist es in Frankreich ähnlich oder
1: unterscheidet sich da Frankreich von Deutschland? Ich glaube schon, dass das Bewusstsein gefehlt hat bislang. Also ich muss dazu immer noch einschränkend sagen, ich lebe in Deutschland. Insofern äh, habe ich den Puls nicht ganz so an, äh, an der Fußballkultur in Frankreich hm. wie sogar in der in Deutschland. Aber mein Eindruck, ist durchaus, dass das Bewusstsein bislang äh, gefehlt hat. Insofern ist die Debatte vermutlich doch wiederum richtig und wichtig. Ähm, und dass wir da in Deutschland schon auch einen Schritt weiter sind und vermutlich, ich meine, es ist ja eine Sache, ob einzelne Leute irgendwas reinbrüllen oder ob eben äh, Ultras gewisse Begriffe in ihre Fangesänge einbauen, um eben ja. gezielt den Gegner zu beleidigen. Ja, würde ich auch sagen, dass das ist. Und unterschiedlich. genau. Und das ist, würde ich schon sagen, ist in Deutschland deutlich zurückgegangen und in Frankreich eben tatsächlich noch nicht. Nein. Ja. Dann bin ich
0: gespannt, wie sich das jetzt in den kommenden Monaten entwickelt. Jetzt gerade ist halt einfach alles sehr hochgekocht und da legt immer die jeweilige Gegenseite nochmal einen drauf. Ich bin sehr gespannt, was du mir dann in ein paar Monaten erzählst zu diesem Thema. Da bleiben wir dran. Jetzt wollen wir aber auch mal aufs Sportliche gucken und als ein Alter, weißer Mann, freue mich, ich mich an allem, was konstant ist, was sich nicht verändert. Und deswegen bin ich ganz froh, dass in der Tabelle, in der sich sehr viel verändert hat, eine Konstante noch gleich geblieben ist, nämlich PSG als Tabellenführer. Gott sei Dank. Daran kann ich mich jetzt festhalten, David. Aber knapp, aber knapp. Ja, punkt gleich. Ja? Punkt zwei gleich. Niederlagen schon nach sieben Spielen. Wie ist Wann? die Lage?
1: Ähm, Liga Pfui Europa Hui ist die Lage bei Paris. Also zwei Niederlagen nach sieben Spielen ist krass. Vor allen Dingen äh, gegen, gegen Wen. Also gut, gegen Rennen vielleicht äh, okay, aber jetzt gegen Raas, äh, gerade äh, unter der englischen Woche vor, vor zwei Tagen, ja. ist jetzt schon mal ein Ausrufezeichen. Ähm,
0: Auch nur zwölf Tore erzielt. Der aktuelle beste Torschütze in der Liga
1: für PSG ist Erik Maxim Choupo-Moting. Ach Mist, genau, das wollte ich noch als äh, kleinen Gag einbauen, ob du den äh, aktuell besten Torschützen erraten kannst. Ja, Schubmoting ist äh, tatsächlich aktuell bester Torschütze. Ähm ich habe meine Hausaufgaben
0: gemacht, David. <lacht> also, also, woran liegt es, wenn wir jetzt mal kurz auf die Liga gucken und dann würde ich schon auch gerne noch kurz über dieses Champions-League-Spiel gegen Real Madrid sprechen. Also, definitiv schießt PSG weniger Tore als in der letzten Saison. Aktuell sind es in Anführungszeichen nur zwölf nach sieben Spielen. Und man hat es waren nur vier Gegentreffer kassiert, aber das wären dann jeweils auch entscheidende Tore. Also ähm, man hat äh, gegen Ra eben jetzt diese beiden Gegentreffer zu Hause kassiert, 0 zu 2 verloren und eben äh, vorher auch schon äh, die zweite Niederlage, ähm, Muss mir kurz nochmal helfen, das war… Gegen Rennen. Gegen Rennen, genau, genau, gegen Rennen. Also… Liegt es jetzt an der, an der Offensive und daran, dass man hinten jetzt Pech hatte, immer dann die entscheidenden Gegentreffer kassiert zu haben? Oder liegt es an der Neymar-Diskussion? Es gibt ja so viele mögliche Ansätze. Liegt es an Thomas Tuchel? Wo würdest du jetzt mal den Finger drauflegen und sagen, deiner Ansicht nach ist das so ein bisschen das Hauptproblem?
1: An allem. Aber gegen Reims liegt es an der B-Mannschaft. Also Das muss man auch nochmal okay. klar sagen. <lacht> da war ein junger im da war Kursava als Außenverteidiger, äh, Paredes, Herrera, Sarabia, Ben hat im Mittelfeld gespielt irgendwie und also das Ja gut, wenn Ben spielt, dann
0: geht ja sowieso gar nicht.
1: Das wissen <lacht> ja alle. Ich als süddeutsches Medium. <lacht> ähm, also zu Saisonbeginn zu Saisonbeginn hatte ich das Gefühl, Tuchel war extrem angezählt. Ähm weil diese Niederlage gegen Rennen kam auch ziemlich früh und eigentlich hatte er alle Transfers bekommen, die er wollte. Ja. Ja, es, es, es begann ja erstmal, er hat ja im Jahr davor hat er immer wieder sich beschwert, dass er äh, eigentlich nicht den richtigen Kader hat. Ihm fehlt ein Sechser. Äh, er hat seinen Sechser bekommen mit mit Gay. Er hat äh, mit Herrera Benjara, äh, Sarabia Diallo, hat er die Tiefe im Kader, die er jetzt braucht. Mhm. Er hat sogar noch etwas überraschend Ekadi äh, abgestaubt. Also ich weiß nicht, ob er, ziemlich sicher nicht er, sondern äh, der neue Sportdirektor Leonardo. Ähm, mhm. Und sie haben endlich einen souveränen, starken Torhüter äh, mit Navas, mhm. wofür sie äh, Areola abgeschoben haben. Mhm, wo ich auch zumindest mal ein Fragezeichen setzen würde, man sagen würde, sie haben ihr eigenes Talent eigentlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt, hm. ähm, viel zu lange. Also da hätten sie Ariola mal deutlich besser äh, vertrauen können auch. Und sie haben
0: Neymar behalten. Also
1: sieht das ja auf sie das haben
0: danach aus, als wäre der Kader vor allem breiter geworden. Und in der Offensive hat man mit Ikade definitiv noch jemand sehr gut mit dazu bekommen. Mit Sarabia eine gute, gute Verbreiterung Verbreiterung der Breite, wollte ich gerade sagen. Verbreiterung der Breite, genau. genau. Ja. Und Neymar ja noch gehalten. Bei allen Querelen hin und her ist er ja immer noch gar kein so schlechter
1: Fußballer. Nee, ähm, ich meine, das war ja auch ein unglaubliches... Geschacher im Sommer. Also ich weiß gar nicht, ob wir das noch ganz kurz aufgreifen sollen, so im so Ich im Wenn du das oder? schaffst, das kurz zu machen, dann viel Erfolg damit. Ich drücke dir die Daumen. Ich versuch's mal. Ja. Ähm, äh, also es begann ja damit, dass das Ende der letzten Saison für Neymar extrem ähm, schlecht lief auch aus persönlichen Gründen, er hat ja im Pokalfinale gegen Rennes das Pariser hat, einen Fan geohrfeigt aus Rennes. Quatsch, nicht im Pokalfinale, in Rennes. Also ein Fan aus Rennes hat er, hat er geohrfeigt, dann gab es diese Vergewaltigungsvorwürfe. Ähm, und dann hat Messi angefangen, ihn zu bewerben, offenbar. Und dann war halt so dieses Gefühl, glaube ich, bei ihm: Liga taugt nichts, Liga ist zu so physisch, er will gerne das hin. Er hat auch immer wieder schön äh, betont, dass ja der größte sportliche Erfolg seines Lebens, diese äh, äh, Remontada äh, Barcelona gegen Paris war, ist jetzt vielleicht nicht so ganz die beste Möglichkeit, um dich bei deinen eigenen Fans beliebt zu machen. Mhm. Äh, wenn du sagst, der größte Erfolg deiner Karriere war die größte Niederlage, die sie jemals erlebt haben oder gefühlt. Mhm, das ist so ein so bisschen, und dann hatte
0: würde David Lewis als Spieler vom FC Bayern sagen, ja also ich muss sagen, geistesspiel meiner Karriere damals Finale da haben. Ja genau, mhm. genau
1: Finale da haben. Ähm, so und dann hat im Juni Paris überraschend erstmal signalisiert, okay gut also wenn, wenn er gehen will, dann soll er gehen. Ähm, dann hat man auch schon gemerkt, dass da eben oder fand ich jetzt, war auch ein Hinweis darauf, dass da eben auch ein neuer, starker Mann am äh, Bruder ist mit Leonardo, der ja damals der beherrschende Faktor 2011-2013 mhm. äh, schon einmal war und der sich jetzt wirklich auch etabliert hat als der der neue Chef im Ring und der klar gesagt hat, gut, wenn er gehen will, kann er gehen, aber eben nicht unter Einkaufswert, 222 Millionen. Und dann begann ein unglaubliches Geschacher, äh, weil Barcelona ja eigentlich kein Geld hat nach dem Einkauf von Griezmann und de Jong und dann wurden weiß ich nicht halt Spieler hin und her verschoben oder geplant, ne? Also so Tabellen gezeichnet hier, ihr kriegt den, wenn ihr den nehmt. Ja. Zwei Mittelfeld, drei Mittelfeldspieler gegen einen Neymar und, und so und so. War Zeug. ein bisschen wie bei
0: Siedler. Ich tausche d drei genau. Holz gegen zwei Schaf.
1: Zwei Lehm, genau, ja. Genau. Absolut unglaublich. Leg noch hier dem drauf, dann. <lacht> ja, genau. Und dem Belay wurde, glaube ich, noch nicht mal gefragt dann. Also, das war dann die letzte Phase der, der, der Verhandlungen. Da hat Barca Spieler vorgeschlagen, ohne sie gefragt zu haben, dann noch. Neymar hat noch gesagt: Oh, ich, ich zahle auch 20 Minuten selbst, wenn er wollt. Ähm, dann hat Neymars Umfeld anscheinend noch Madrid kontaktiert, äh, dann hat sich noch Juve eingeschaltet und alle haben halt Spieler, äh, Wild Spieler durch die Gegend geworfen, aber halt immer mit Fantasiepreisen, wo dann Paris teilweise gesagt hat, naja, wir, wir wollen die gar nicht unbedingt und so hoch wie ihr die einschätzt, sind die für uns gar nicht und wir haben da keinen Druck, wenn, mhm. wenn ihr wir wollen ja nicht hergeben. Also kurz und gut am Ende ist er geblieben und er ist äh, ausgepfiffen worden von den Fans. Äh, ziemlich stark. Ähm, bis er dann in den letzten zwei Spielen, also jetzt vor dieser äh, Reims-Niederlage, äh, zwei Last-Minute 1-0-Siege mhm. erzielt hat, in Neymar-Stil. Eins gegen Straßburg, eins gegen Lyon. Und ähm, jetzt, jetzt war wieder. gegen France zumindest wieder Ruhe. Also ich meine, kann man halt auch nicht argumentieren, ne? wenn der, der Star dann das 1-0 noch serviert. Ähm. Und zwischendurch war ja dann auch dieses 13-0
0: gegen Real, was sicher ja auch geholfen hat, die Stimmung zu bessern, auch wenn Neymar da jetzt noch kein Teil der Veranstaltung war. Aber ja. das war ja auch eine durchaus überzeugende Leistung mit diesem 13:0, 0 wo man zwar auch sehr effizient war, aber Real hatte keinen einzigen Torschuss. Alle zehn Schüsse gingen neben das Tor und PSG hat aus seinen fünf Torschüssen drei Tore gemacht.
1: Ja. Aber es war auch großartig. Es war auch tatsächlich ein Trainersieg. Man, ähm, offenbar. Also alle Spieler haben anschließend gesagt, sie seien großartig von Tuchel eingestellt worden. Äh, er hat bewusst offenbar gesagt, dass ähm, die Achter gepresst werden sollen von Madrid. Er hat äh, Gay äh, auf die Acht nach vorne geschoben. Ähm, die Maria hat unglaublich gearbeitet. Also das war so der eine Punkt, wo ich echt dachte, oh jetzt kommt die Wende. Weil zum Saisonbeginn wirkte Tuchel total schlapp. Ja. Der schien komplett das Vertrauen in sein Spielercoaching verloren zu haben. Der hat gefühlt kaum noch was verändert, hat äh, positionsgetreu gewechselt, hat taktische Aufstellen laufen lassen. Also gegen Rennen wurde er tatsächlich ausgecoacht, würde ich sagen. Ähm, von, von seinem Gegner Stefan, den wir ja auch schon ausführlich gelobt haben. Mhm. Äh, und bei der, und, und, und Cavani so lange anschließend genervt gefragt haben, warum denn äh, Mbappé nicht, äh, nicht pressen muss und alle anderen äh, pressen müssen und so. Also da schien einiges im Argen. Ähm, er scheint diese Unstimmigkeiten, die es da gegeben hat, in der Rückrunde zwischen Franzosen und Brasilianern im Team nicht so richtig in den Griff zu bekommen. Es wird ihm oft vorgeworfen, dass er seinen Stars zu viel durchgehen lässt. Mhm. Er hat, es gibt einen absurden Streit noch um die Physios und das medizinische Team, weil es wurden neue Leute geholt, ohne dass Tuchel konsultiert wurde. Wobei er letzte Saison selbst versucht hat, neue Physios und Mediziner zu etablieren und tatsächlich haben sie extrem viele Verletzungen zu Beginn der Saison gehabt. Cavani war verletzt, Diallo war verletzt, Kera war verletzt, Draxler, aktuell sind Icardi und Cavani verletzt. Es gab dann sogar, ganz wunderbare Sache, es gab eine, es gab sogar eine Diskussion um den Greenkeeper. Also Es wird endlich Klar. mal Zeit für die Rasen-von-Greenkeeper-Folge, Max. Ja. Weil, wem, äh, wem
0: sagst du das? Ich schicke, <lacht> ich schicke ohne Namen zu nennen, eine Grüße hinaus. Ich warte noch auf eine E-Mail.
1: Weil <lacht> im Greenkeeper wurde nämlich vorgeworfen, dass er den, Stadion, den Rasen im Stadion äh, top hat, aber den Stadion, äh, dem Rasen auf den Trainingsplätzen äh, nicht. Meine hat. Güte. Aber
0: sag mal, David, äh, da wir ja auch noch über andere Teams äh, sprechen ja. wollen, versuche ich dann mal zusammenzufassen. Das wirkt äh, auf mich wie... Im Grunde genau das, was man erwarten kann, wenn man so viele sehr selbstbewusste Fußballstars in ein Team packt, ihnen einen sehr ehrgeizigen Trainer zur Seite stellt und gleichzeitig in einer Liga spielt, in der der Titel wenig wert ist. Also das wirkt wie auf, auf allen Ecken sitzen da, stehen da Pulverfässer und an manchen brennt vielleicht die Lunte schon. Und dann hast du zwar einen sehr guten Kader und du hast eine sehr gute Offensive und der The Theorie nach auch eine sehr gute Defensive. Du hast deine Highlight-Spiele, wie unter anderem gegen Real. In der, genau. in der Liga wackelst du aber. Ähm, es gibt Unstimmigkeiten innerhalb des Teams. Es gibt Fragezeichen rund um den Trainer. Und das Umfeld ist jetzt auch nicht gerade ruhig, nachdem der... Nein der wichtigste Spieler gesagt hat, ich möchte eigentlich weg und jetzt doch irgendwie geblieben ist. Also sprich, über PSG werden wir glaube ich noch häufiger sprechen mhm. in der Saison und das ja. ist alles andere als ruhig gerade.
1: Also ich glaube, dass es sich die Eier schaukeln werden äh, in der Liga hindurch und vermutlich, da kommen wir dann gleich noch dazu, das auch schaffen werden, weil sich aktuell kein richtiger Herausforderer zeigt und es wird wie immer bei Paris und, und was Tuchel ja auch wusste, es wird um diese Champions League Saison gehen. Und wenn er da das halten kann, was er mit Real zeigt, dann ist vermutlich auch egal, was er in der Liga macht. Hm. Ich, nur Champions League ist halt trotzdem auch ein Warbonspiel, ne? Müssen wir nicht drüber diskutieren. Da kannst du dann doch auch nochmal gegen sonst wen rausfliegen ja. im Viertelfinale. Also das wird, das wird alles sehr, sehr spannend, ja. Allerdings, allerdings wurde angekündigt, auch im Zuge dieser Physio-Debatte habe ich mitbekommen, dass die Spieler äh, möglichst ihren Peak im Frühjahr erreichen sollen. soll jetzt extra darauf hintrainiert werden, dass, äh, dass die Spieler eher im Frühjahr fit sind. Mann, ist das ein tolles
0: Signal an die Liga. Wahnsinn, ne? Galatasaray und Brügge <lacht> sind neben Real die weiteren Gegner in der Champions League, um mal die richtigen Gegner zu nennen. Der Rest ist es ja ganz offensichtlich nicht. Ja. Wobei, wenn ich mir angucke, da sind immerhin interessante dann Namen dabei, nämlich zum Beispiel auf Platz 2 aktuell mit der sehr identischen Bilanz zu PSG, nämlich fünf Siegen und zwei Niederlagen Angers. Ja. Wie kommen die denn dahin? Was zur Hölle machen die da und wie lange werden die da bleiben?
1: Äh, ich schicke einen Satz voraus, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf den Rasenfunk, habe ich gedacht, verdammt ist das eine schwierige Vorbereitung. Ja. <lacht> Weil da stehen ganz viele Mannschaften oben, wo ich Angst vor genau dieser Frage habe, warum stehen die da? <lacht> Und meine Antwort ist, Weiß ich nicht. die haben ein paar Mal gut gespielt, die haben ein paar Mal schlecht gespielt, jetzt stehen sie da. <lacht> ja gut,
0: aber dann ist doch die Antwort
1: eigentlich, es ist die berühmte Momentaufnahme. Man kann es noch ja, nicht sagen. Genau, also ich, ich kann also muss offen gesagt, ich weiß nicht, warum Angers da oben steht. Ich habe sie nämlich gesehen, habe ich sie live, also nicht live, im Fernsehen, bei dem äh, zum, äh, beim Auftakt war es glaube ich, bei 0 zu 6 gegen Lyon. Und da war Lyon großartig. Hm. So. Ähm, Vangé, viertkleinstes Budget der Liga. Äh, haben sich gefreut, dass sie nur zwei Schlüsselspieler die Saison verloren haben. Was ja auch schon einiges aussagt. Geringste Ballbesitzrate der Liga, ähm, also im Schnitt irgendwas unter 40 Prozent. So. Ähm, <lacht> ja. 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 Äh, Und, am, äh, jetzt, am, unter der englischen Woche, hat, hat ein, ein, ein Joker äh, doppelt getroffen, Ali Juli. Am Wochenende davor hat auch ein Einwechselspieler ähm, dreifach sogar getroffen gegen Saint-Étienne. Also die Mannschaft wird geschlossen, das zumindest kann man sagen. Äh, obwohl, also Die haben getroffen, obwohl die Mannschaften irgendwie auf sechs Positionen umgestellt worden sind. Äh, ausgeglichen ja, zusammengewachsen ja, aber halt eine Kontermannschaft. Ich, es ist schön, dass wir mal ein paar Sätze über sie verlieren können. Ich würde tippen, dass wir das beim nächsten Mal nicht mehr machen und wenn doch, dann muss ich mir dringend ein paar mehr Spiele von ihnen anschauen. <lacht> Also
0: interessanterweise sind sie nach den Expected Points, wo ja so ein bisschen versucht wird, der Zufall rauszurechnen, wären sie jetzt auch auf Platz drei hinter Lil. also hätten sie auch eine ganz gute Bilanz, allerdings dann schon drei Punkte weniger als jetzt und sie haben immerhin trotz des wenigen Ballbesitzes die fünf meistens Schüsse in Richtung des gegnerischen Tores, also das klingt für mich nach Umschaltfußball. Und dann Warten wir einfach ab, David. Wir werden noch häufiger sprechen über die Liga und dann können wir uns noch ausführlicher damit befassen. Mit Lille habe ich ja aber auch schon den Drittplatzierten genannt. Das ist so ein bisschen der einzige, neben PSG, der einzige Verein, der im letzten Jahr unter den Top 4 lag, der auch noch annähernd jetzt dort unter Hause, zu Hause ist. Also wir werden über Lyon und Etienne sehr viel später in diesem Kurzpass sprechen. Die hatten einen fürchterlichen Start in die Saison. Ist das jetzt unspektakulär, was da bei Lille passiert ist, mit den vier Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen? Oder gibt es darüber Worte zu verlieren?
1: Auch gar nicht so viel. Also, man muss dazu ja sagen, Lille war definitiv die Mannschaft der Vorsaison. Mhm. Wir haben, ja auch, haben sie ja wirklich auch ausführlich gewürdigt. Äh, zu Recht auch. Ich glaube, ohne diese Paris-Katar-Millionen hätte das ein ganz wunderbarer Meister werden können. Ja. Ähm, sie haben Pepe verloren an Arsenal, das hat man, glaube ich, mitbekommen. Ähm, sie haben äh, einen ihrer wichtigsten Mittelspieler verloren, an, äh, an Lyon. Wir haben ja auch gesagt, wie das Mittelfeld sehr, sehr entscheidend dafür war, dass dieser Wundersturm so schön zaubern konnte. Äh, sie haben aktuell vorne drin einen Spieler, den man durchaus mal weiter beobachten kann, Ossie Men, der hm. mal bei Wolfsburg gespielt hat, ein paar Einsätze, allerdings so unauffällig, dass ich zumindest ihn nicht beachtet, also ich wusste das noch nicht mal, dass er bei Wolfsburg war. Ich, 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 ich weiß, 14 Bundesligaspieler anscheinend, ja. fast alles Einwechslungen. Äh, der jetzt schon anscheinend Mal so, getroffen hat in der Liga. Genau, der der jetzt die, 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 die Überraschung des der Saisonstarts ist. Also er jagt da, den
0: Rekord von Gerd Müller, würde man hier in Deutschland ja, sagen.
1: Total. <lacht> der auch anscheinend schon vor seinem Wechsel zu Wolfsburg beobachtet wurde von diversen Clubs. Mhm. Also er ist 20 wohlgemerkt. Ne? Und das wiederum ist, glaube ich, ein ganz spannender Faktor, den man nicht genug betonen kann, nämlich das Scouting, was Lille gerade macht, das ja von Luis Campos maßgeblich betreut wird, obwohl er keinen offiziellen Posten bei Lille hat. Aber so der, der, der virtuelle Schatten sportliche Leiter ist und das war ja auch der Architekt der Meistermannschaft von Monaco, mhm. muss man ja auch klar sagen. ne Also der hat äh, James entdeckt, der hat Fabinho, Fabinho entdeckt, der hat jetzt für Lille unter anderem äh, äh, Seki äh, Selig, äh, den Türken geholt, 22, Rechtsverteidiger, äh, Marktwert aktuell irgendwas unter 20 Millionen Ähm äh, hat jetzt äh, noch einen äh, türkischen Spieler geholt, Yusuf Yici, äh, auch 22, der junge Timothy Ware ist gekommen aus Paris. Hm. Also da ähm, da sollte man in den nächsten Jahren ein sehr gutes Auge drauf werfen, glaube ich, wer alles zu Lille kommt. Da äh, habe ich großes Vertrauen in diese in diese Strukturen. Da ist mir auch ein Name
0: aufgefallen, ziemlich unbekannt, wird kaum jemand von gehört haben, Renato ja. Sanchez. Ja. Das scheint ein junger Portugiese zu sein. <lacht> hat
1: aber noch nicht so wahnsinnig viel gespielt. für die. Nee, aber könnte genauso diese, äh, hat, hat glaube ich auch so eine Vergangenheit, dass er nicht so richtig zum Zug kam bei seinem alten Verein.
0: Du, weiß ich nicht, das habe ich nicht so genau im Blick gehabt. Ja. Ja. Als süddeutsche Systempresse finde ich es gut, dass er jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielt. Okay, gut. Also Oziman macht seine Buden und Lil scoutet ja. sehr gut. Da das Genau, genau. Also kann aufgeführt. man durchaus
1: mal beobachten. Mhm. Äh, läuft viel, gutes Auge für Stellungsspiel. Mhm. Hat auch schon äh. zwei Assists zu seinen sechs Toren hinzugefügt. Also das ist schon sehr ordentlich. Ich würde auch glauben, dass, dass wir über Lille noch nochmal sprechen im Laufe der Saison. Ja, <lacht> davon gehe ich auch schon fast aus. Ich, ich hoffe es auch eigentlich, dass da sich zumindest irgendjemand irgendwie oben etabliert. Ja, es, also Dahingehend ist
0: die Ligue 1 schon auch eine interessante Liga. Bei aller Dominanz von PSG, dahinter passiert schon so einiges. Unter anderem ja auch, dass ein FC Nantes aktuell auf Platz 4 liegt mit einer sensationellen Tordifferenz von 7 zu 5 Toren. Das riecht nach Spektakel.
1: Wie geil ist es? So eine Frage wollte ich schon immer mal stellen. <lacht> Es ist vor allem überraschend, weil mit Gorküff äh, ein Trainer kam, den man jetzt da überhaupt nicht erwartet hätte. Das ist jemand, der eigentlich Zeit für Ideen braucht und auch das hatte ich ja letztes Mal schon mal erwähnt. Wir haben da mit äh, Waldemar Kita einen Präsidenten, der Trainern überhaupt keine Zeit gibt, irgendwas zu etablieren. Also es ist jetzt der 13. Trainer in zwölf Jahren äh, ähm, und der sechste seit 2016. Warum auch äh, nicht? Genau, wir hatten, äh, wir hatten ja glaube ich letzte Folge, hatte ich gerade noch erzählt, dass äh, Halilovic äh, gekommen war, der auch als Sturkopf galt und dass das äh, potenziell krachen könnte. Es hat dann die ganze Saison nicht gekracht, sondern eine Woche, also es hat, na, es hat schon gekracht, so gegen Ende der Rückrunde und eine Woche vor Saisonbeginn wurde Halilovic dann entlassen. Ja. Ähm, Nont ne? äh, hat sich ganz viele Abfuhren geholt, ähm, äh, mehrere Trainer sollen abgewunken haben und dann kam Gorküff und du fragst dich, was, also das wollen die jetzt genau mit dem, der, der ist damals in äh, im Rennen entlassen worden, äh, im Zuge der großen Umstrukturierung, obwohl er viel Siege in Folge gemacht hatte, hat, nimmt das in Rennen nach wie vor unglaublich übel. Und äh, das Spannende an ihm eigentlich, das, das, das Witzige an ihm, warum er jetzt bei Nantes ist, ist, dass er vermehrt versucht hat, bei verschiedenen Vereinen immer sein äh, jeu à la Nantes zu, zu etablieren. Und das fand meistens keinen Anklang. Also das, das, den Nantes-Stil und wir sind ja ein Bildungspodcast hier. Ich kläre mal ganz kurz auf, der, dieser Nantes-Stil, wurde äh, 60er, 70er gespielt. Also starke Laufleistung, Zonenverteidigung, Abseitsfalle, viel Rhythmusänderung und ähm, wird heute als Begriff allgemein benutzt für ein Team wie so fluides Spiel und Positionswechsel, äh, okay. One-Touch und sowas. Mhm. Ähm, und das wirkte nicht so, als sei das jetzt das Richtige für Nantes. Also zumindest nicht im 21. Jahrhundert als Mannschaft. Aber aktuell funktioniert's. Also ähm, ich äh, wohlgemerkt auch basierend auf einer starken Defensive äh, hat einen ganz netten, ganz netten ähm, äh, taktischen Kniff gemacht, indem er Girotto vom defensiv Mittelfeld in die Infeldung gestellt hat und dadurch jetzt so eine Art unverhofften Neuzugang hat. Und aktuell äh, ja, präsentieren die Spielfreude, Entspanntheit, also inklusive des Trainers. Das, obwohl sie äh, Rangier abgeben müssten. Einen ganz wichtigen Spieler, Kapitän, der in so einer Transferposse äh, nach Marseille gewechselt ist. Also der ist äh, am Deadline, der ist ja nicht gewechselt. Bis Mitternacht. Er sollte wechseln bis Mitternacht und ist er nicht gewechselt, aber es gibt in äh, Frankreich eine Joker-Regelung, wo du äh, nach dem äh, nach dem es Verstreichen des Transferfensters fensters noch, <lacht> noch einmal wechseln darfst innerhalb der Liga. Und dann ist dann was ist denn das für eine Regel? Was, was denken sich ne? denn diese Verbände? Das ist ja Wahnsinn. Als würdest du
0: ein Gesellschaftsspiel machen. Okay, gut. Und dann ist er quasi als Joker, ist er dann nach, der, nach dem Deadline, der, genau. die ja dann gar keine wirkliche Deadline ist, ist er dann noch gewechselt. Okay, alles genau. klar. Also wir, ich lerne hier tatsächlich viel in mit ja, Bildungspodcast. Okay, also Nord, das könnte sich noch einpegeln. Drei 1 zu 0 Siege in den sieben Spielen jetzt bisher nach Expected Points übrigens irgendwo auf Platz 15. Also da sieht man schon, man hat auch das Optimale rausgeholt aus dem schönen Spiel, was man da spielen möchte. Und man tritt so nach dem, was ich sehe, auch mit einer relativ klaren Stammformation an. Also da scheint Gorküff jetzt auch einfach auf das zu setzen, was er, was er glaubt zu haben. Und aktuell funktioniert das gut, könnte sich aber noch einpegeln.
1: Ja, trotz 14 Abgänge, 10 Neuverpflichtungen. Also, ja. also Wahnsinn.
0: <lacht> Gut, Nord auf Platz 4. Dahinter wartet jetzt eine weitere Mannschaft, die es halbwegs geschafft hat, sich oben zu halten. Jetzt, jetzt normalisiert sich ein bisschen die Tabelle. Wir wollen kurz über Bordeaux sprechen. Was gibt es da festzuhalten? Was für einen Saisonstart hatten die?
1: Einen einfachen. Okay. Also, die letzten also vom <lacht> Grüße her an her einfach. Grüße an meinen 93-Kollegen Axel, der <lacht> mit mir ja drüber streitet, ob die Spielpläne, äh, Spielpläne wichtig <lacht> sind, genau. Ja, also, die letzten vier Spiele gegen Dijon, Metz, Brest und Amiens. Und das sind jetzt alles nicht Namen, wo man unbedingt, also, das sind Namen, wo man durchaus erwarten kann, dass man gewinnt, auch wenn das manche nicht geschafft haben, schon auch größere Namen. Und zum Auftrag haben sie gegen Angers verloren. So, Das Wichtigste bei Bordeaux ist, oder jetzt vielleicht auch für ausländische Zuhörer, ist halt, dass sie Koschelny geholt haben mhm. von Arsenal, der sicherlich in der Spieleröffnung noch mal einiges ähm, beizutragen hat. Ansonsten, wir äh, haben ja auch jetzt so ein Investoren-Konglomerat-Neues, äh, die angekündigt hatten, Ziel sei Top 6, gibt aktuell so ein bisschen Zweifel, ob das tatsächlich ein Top-6-Kader ist. Daraufhin sagte dann äh, im Sommer der, der, der eine Vorsitzende, Joe da Grosser, ah, wir haben einige großartige Leute im Visier. Ah, die bordeaux, die bordeaux variante von, nicht. wenn ihr wüsstet, <lacht> wen wir schon alles haben. <lacht> Und was äh,
0: genauso krass wie hier in Deutschland? Also ich meine, wenn ich mir angucke, dass man insgesamt nur sieben Millionen investiert hat, also dann sind da entweder bei den zurückgekehrten Leihspielen richtig äh, richtige Granaten mit dabei oder man konnte das nicht so ganz halten.
1: Ja, ja, also es kam halt Koschelny so als Name. Und der Rest waren ablösefreie Spieler. Also Max Herr ist jetzt vielleicht eine ganz, ganz gute Idee für ihn, Verteidigung. Ja, also nein, tatsächlich, es kam halt, es kam halt nicht viel. So. Ähm das heißt, die
0: Investoren haben ja auch gar nicht investiert, wenn ich mir angucke. Also ich nehme jetzt alle Daten von Transfermarkt.de. Sieben Millionen Ausgaben, 34 Millionen Einnahmen, das heißt eher ein Transferplus gemacht. Hört sich jetzt nicht so an, als hätte man da Geld reingesteckt, um ja so ein bisschen den Turnaround zu
1: schaffen. In der letzten
0: Saison Bordeaux ja auf Platz 14 eingelaufen.
1: Genau, ja. Der Trainer ist auch sehr unzufrieden. Trainer übrigens, Paulo Sousa, hatte ich das überhaupt schon mal erwähnt. Ah, ja, ja, hatten ist, wir schon mal kurz drüber gesprochen. Glaube mir, okay, ja. Ist ja aus der großen Dortmunder Mannschaft in den 90ern. Ja, genau. Äh, ja, jetzt, jetzt unter der Woche hat, ähm, hat der junge Adli, äh, war Doppeltorschütze gegen Amia. 19 Jahre alt, äh, kam schon im Winter, saß die ganze Zeit auf der Bank, war, kam nicht so richtig rein, war ein bisschen unzufrieden, ähm, hat jetzt in zwei Spielen richtig stark aufgedreht. Also vielleicht Vielleicht kann man den ein bisschen beobachten. Aber ehrlich gesagt hört sich das jetzt für mich von außen betrachtet so an,
0: als wenn ich jetzt Bordeaux-Fan wäre, dann wäre die kurze Begeisterung darüber, jetzt vielleicht mit Investoren neue Möglichkeiten zu haben, schon wieder ganz schön verflogen. Auch wenn natürlich aktuell die Tabelle gut aussieht, aber als Bordeaux-Fan könnte ich ja auch den Spielplan lesen. und wüsste Das geht den.
1: einigen so in Frankreich, hm. <lacht> dass sie lesen können. Auch, auch Nee, dass sie, dass sie nicht so ganz wissen, ob sie so glücklich sein sollten über hm. äh, die Großinvestoren. Auch Marseille unter anderem. Ja, ah, eine goldene Überleitung <lacht> zu unserem Sechstplatzierten. <lacht> Toll. Ja. Haben nämlich auch wenig investiert. Ähm, und da haben auch die Fans das Gefühl, dass äh, McCord ein bisschen das Interesse verloren hat. Äh, und außerdem haben sie ganz große äh, Bilanz... bilanz Min, Bilanzminusse? Verluste. Also die, also wurscht. <lacht> jeweils haben sie 18 und 19 jeweils mit rund minus 18 Millionen abgeschlossen anscheinend. Mhm. Äh, haben deswegen in der, in der Vorsaison gesagt, wir müssen unbedingt verkaufen und jeder, äh, jeder steht zum Verkauf. Woraufhin dann einige Spieler äh, sich gemeldet und haben gesagt haben, wir, wir wollen wir wollen nicht wir wollen nicht gehen, wir wollen gerne bleiben. Es war ähm, ganz amüsant zuzuschauen. Ja, wer am Ende ging, war auch Campos zu Sevilla und Luis Gustavo zu Fenerbahce. Mhm. So, das war jetzt auch nicht unbedingt der große ähm, der große Verkauf dafür kam immerhin. Kamen zwei interessante Spieler, nämlich Benedetto von äh, Boca äh, Juniors und eben, wie gesagt, wie eben schon angesprochen Rangier, der äh, Ex-Kapitän von Nantes. Ähm, insofern könnte Benedetto endlich der Stürmer sein, den, den Marseille jahrelang nicht so richtig hatte. Ähm, macht einen ganz guten Eindruck bislang. Und ähm, ja, die andere große Geschichte ist natürlich äh, Villas-Boas als Trainer. Mhm. Ist ja auch immerhin mal ein Name. Ähm, hat zu Saisonbeginn gesagt, ja, er weiß, Restriktionen schwierig und so, aber der Kader hat trotzdem Top-3-Potenzial. Na gut, Potenzial, aber auch
0: das Potenzial zu einem Weltklasse-Podcast. Ja, <lacht> aber genau. wenn, ich mir, wenn ich mir dann angucke, also Benedetto immerhin schon viermal getroffen jetzt in sechs Einsätzen in der Liga, aber insgesamt die Tordifferenz acht geschossene Tore, sieben kassierte Tore, daraus zwölf Punkte gemacht, also effizient sind sie schon aber noch nicht spektakulär und das klingt jetzt auch noch nicht nach Top 3. Ist es nee. ja im Moment noch nicht.
1: nee Also die Mannschaft ist in der Erfindungsphase. Garcia wurde zuletzt dafür kritisiert, dass er das Spiel zu sehr nach dem Gegner einrichtet. Man freut sich jetzt darauf, dass Villas Boas wieder sich mehr auf, das, auf, die, auf die Mannschaft konzentriert, je mehr Selbstvertrauen eingibt. Du siehst so erste Andeutungen von dem, was, was er wohl vorhat. Also Ballbesitz, wenig Flanken was dich hey, freuen wird. Super Typ. Ja. <lacht> Thomas hat sich jetzt verletzt äh, auf unbestimmte Zeit. Das ist natürlich schon ein Schlag. Hm. Ansonsten ähm, darf ich nochmal Liebe für Valère Germain aussprechen, den, den, den ich jetzt auch beobachtet habe beim äh, Sieg von äh, Marseille. Beim 4 zu 3, beim unglaublich verrückten 4 zu 3 gegen Monaco. Das gehört eben noch dazu, zu diesen
0: acht geschossenen und, und sieben kassierten Toren, dass man allein vier davon geschossen hat gegen Monaco und drei genau. kassiert gegen Monaco. Also genau. die sonstigen genau. Ergebnisse waren 0-2, 0-0, 1-0 und so weiter.
1: Ja. ja, ja, also wir kommen echt, du merkst schon, wir sind jetzt schon in Regionen von, wie ich es vorhin gesagt habe, von, von Teams, die haben mal gut gespielt und haben mal schlecht gespielt und so richtig kann ich kein, kein Muster erkennen bei vielen Teams, jetzt auch gerade als jemand, der nicht, der nicht alle Spiele schaut, der aktuell auch gar nicht mal alle Spiele schauen kann. Danke Datsen, die äh, aktuell ihre nur noch, glaube ich, drei bis vier Spiele pro Spieltag ausstrahlen. Das war letzte Saison besser. Okay. Ähm, aber wie gesagt, also, äh, Valère Germain mochte ich damals bei Monaco schon, ist ein sehr altruistischer äh, Arbeiterstürmer. Der braucht halt einen, eigentlich einen klassischen Mittelstürmer neben sich. Hm. Wurde dann teilweise ein bisschen verheizt, als sollte vorne spielen, konnte das nicht. Hatte mit Metroclo jetzt auch nicht unbedingt jemanden neben sich, der, der die große Bombe ist. Und äh, gegen Monaco kam er halt von, ist er nach außen gezogen worden. Ähm, also auch ganz taktischer Kniff eigentlich äh, äh, sah, wurde zurückgezogen als Außenverteidiger und, und Germain wurde stattdessen dann also auf die Außenposition gesetzt und zog aber häufig nach innen und hat da richtig schön schön genetzt. freut mich für ihn, dass er da vielleicht doch nochmal ähm, Licht blickt. Ja, also
0: da ist schon da ist schon wirklich Potenzial vorhanden, wenn man sich den Kader anguckt, eben jetzt auch mit Benedetto dazu, dann hättest ja. du eben so jemanden, du hast Kevin Strothmann noch dann im zentralen Mittelfeld, genau. ja. also es ist ein relativ kleiner Kader, 26 Spieler, da darf jetzt auch nicht allzu viel passieren für... Olympique Marseille, aber ja, mal gucken, wie sich das, wie sich das findet und wie das dann weitergeht in den nächsten Jahren. Ja, und ob es halt zusammen, also ob es ob boas es halt schafft, sich auch zu, zu etablieren. Mhm. Ich meine, es hilft natürlich, dass du keine Doppelbelastung hast. Es ist schmerzhaft, aber da äh, kann sich sowas eher noch einspielen. Ja. Hinter Marseille liegt aktuell Nizza mit einer ausgeglichenen Tordifferenz, elf kassierte, elf geschossene Tore, vier Siege,
1: drei Niederlagen. Was gibt es zu Nizza zu sagen? Naja, zunächst mal auch wieder die große Investorensache. Ne? Da kommen wir jetzt auch nicht drum rum. Ich weiß, du magst das nicht gerne, aber Nein, ähm,
0: eigentlich finde ich das ja gut, weil das sind so viele gute Beispiele, wo man immer wieder seine eigenen Gedanken für die Bundesliga haben kann. In die eine oder in die andere <lacht> Richtung.
1: <lacht> ja, also Ineos ist eingestiegen. Äh, Jim Radcliffe, reichster Englands, äh, geschätzte 10 Milliarden Euro, ähm, Privatvermögen, mhm. Das kann man mal einen Vergleich aufziehen, klein? Also, Ribo der, der der Chef von Monaco, kommt auf nur 6 Milliarden. McCord äh, in Marseille kommt gerade mal auf eine Milliarde. Ähm, insofern ist er aber trotzdem in der äh, Liga nur auf äh, Rang 2 hinter Na klar, P. der P. Familie. Ja. Nee, also, nee, das bei Privatvermögen. Wir rechnen jetzt den, den, so, okay, die, 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 die Kataris raus, ja, weil gut, die Tony so Pino. Wenn
0: organisiert ist, ich da <lacht> auch von dem Privatvermögen
1: sprechen. Aber okay, meinetwegen. <lacht> Familie Pinot, den Rennen gehört, die haben ein Privatvermögen mit von, von 26 Milliarden. Also denen gehören so Luxusmarken wie Yves Saint Laurent und Gucci und sowas. Ah, das heißt, sie verdienen auch mit
0: dem Fußball auch noch an der Konsumentenseite sehr gut. Mit. <lacht> sie investieren nicht nur in den
1: Fußball, sondern sie verkaufen auch ihre Täschchen und ihre Kleidung ja, an die Fußballer. Genau. Aber wir wollten ja eigentlich über Nizza sprechen. Ja. Also Nizza, das, das Witzigste ist, dass tatsächlich in diesem Fall, äh, im Gegensatz zu manchen anderen Investoren, der, der Kauf von Fans sehnsüchtig erwartet wurde, auch eine große, große Sommergeschichte für Sommerloch. Wann, wann kommt endlich der Kauf? Wann wird er endlich vollzogen? Weil halt vorher war halt so ein chinesisch-amerikanisches Konsortium da, ähm, die man gerne loswerden wollten. Die haben es für 23 Millionen damals gekauft, haben es jetzt für 100 Millionen an Radcliffe verkauft. Katsching. Ja. Haben also ihr Geld gemacht. Äh, führte unter anderem auch dazu, dass halt kaum Transfers getätigt worden sind, weil nicht klar war, wer kommt da jetzt, wo, wo ist das Geld. Äh, und sie haben jetzt wirklich auf den letzten Drücker haben sie noch ihre Neuzugänge eingetütet. Äh, das jetzt aber dann wiederum ganz ordentlich, wobei es halt alles junge Leute sind. Hm, aber das äh, also ist Dolberg, ist hm, von genau, Ajax, Dolberg ist gekommen. Genau, Dolberg ist gekommen von Ajax. Äh, Unas, äh, ganz spannender Rechtsaußen. Claude Maurice, ebenfalls sehr interessanter äh, Linksaußen von Lorient. Äh, Nzoki von Paris. Äh, also das ist nach wie vor eine Jugendmannschaft. Auch das galt ja letztes Jahr mhm. schon. Gilt äh, umso mehr. Ähm, das Kuriose an diesem ganzen Investoren hin und her gewechselt ist die Auswirkung auf und für äh, Viera als Trainer. Weil der wurde ursprünglich von den, von den vorigen ähm, vom Führungspersonal geholt. Äh, äh, River und Fournier. Und die hatten sich zerstritten dann mit den Investoren. Die sind gegangen. Mhm. Ähm, und er hatte sich noch in den Vertrag schreiben lassen. Naja, also falls die gehen müssen, dann, dann darf er auch gehen. Weil er möchte mit denen äh, zusammen... Äh, zusammenbleiben Und dann gingen sie aber freiwillig. Und der, und der ist geblieben, was ihm zwar von den Fans hoch angerechnet wurde, aber auch dazu geführt hat, dass er sich halt im Stich gelassen gefühlt hat, so ein bisschen. Ja. Und jetzt, ja, wurde halt spekuliert, was, was heißt das jetzt, wenn die wieder zurückkommen? Also, für ihn. der hat sich ziemlich kritisch über sie geäußert, dass sie da das, das Schiff verlassen haben zwischendrin und sind halt jetzt wieder zurückgekommen als
0: also das, das muss mir, da bin ich jetzt äh, an einem Punkt irgendwie gedanklich ausgestiegen. Wir sprechen jetzt hier über die sportliche Leitung, also Sportdirektor. Genau, also Präsidenten,
1: Präsidenten und, äh, und Sportdirektor.
0: Genau, und die sind gegangen als das äh, ist, sind gegangen
1: und kommen jetzt aber wieder zurück. Genau, sind ge also sind also äh, haben hingeschmissen, weil sie von den alten Investoren sich nicht äh, okay, jetzt, angemessen oder schützt gefühlt ich haben. Und, und weil sie das freiwillig und gemacht haben, und Radcliffe, er nicht Radcliffe hat okay. jetzt gesagt, äh, dann holen wir sie wieder zurück. Jetzt. Okay, okay, oder okay. Sie haben sogar, wenn ich mich richtig entsinne, war es sogar so, dass sie äh, äh, Radcliffe äh, quasi ja, gerufen haben, der soll doch da mal ein Auge drauf schauen, und wäre das nicht was für ihn? Also, sie haben ihn quasi geholt, und dann war klar, war auch klar, war auch klar, dass, dass sie wieder mit einsteigen. Also, ziemlich, ziemlich abstruse Sache, die mir so als ehemaliger Politikwissenschaftler ja fast schon Spaß macht, aber, <lacht> Ja klar,
0: also es gab auf jeden Fall ein sehr interessantes erstes äh, ja. Kick-off-Meeting, wie man es nennt. Genau, ein Kick-off-Meeting. Im, im hey, schön, des dass Wortes. ihr wieder da seid. Okay. Aber aber Nizza, hochspannende Mannschaft, äh, jüngster Kader der Liga im äh, Durchschnitt äh, 23 Jahre jung. Du hast ja auch schon angesprochen, auch die Zugänge, alle sehr sehr jung und talentiert. Und was ich bisher über Patrick Vieira als Trainer gelesen habe, hat sich auch sehr positiv angehört. Also es könnte jetzt auch trotz der Umstände, wie es dazu kam auch ein ganz guter Match sein zwischen Trainer und Kader.
1: Ja, ich mache eine Einschränkung. Also es ist halt, letzte Saison war es glaube ich, der drittschlechteste Angriff der Liga. Mhm. Also das haben wir auch schon mal, das hatten wir auch schon mal besprochen. Vera spielt halt defensiv. Mhm. 30 Tore ist, in 38 Spielen war das letztes Jahr. Ja, mhm. genau. Und das ist so ein klein bisschen schade eigentlich. Ich sage nicht, dass Trainer sich nicht auch weiterentwickeln können. Mal schauen, weil da ist unglaublich viel Potenzial und da sind ganz viele echt spannende Leute. Mhm. Ähm, mal sehen, ja. Also sie haben, äh, haben ein paar Spiele gut und ein paar Spiele schlecht. <lacht> äh, ich hatte sie jetzt zuletzt gesehen eben gegen Monaco, da waren sie schlecht. Da kommen wir vielleicht, wenn wir nach, uh, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Mhm. Äh, über Monaco müssen wir noch kurz sprechen, dann äh, nachher ähm, war gleichzeitig auch das erste gute Spiel von Monaco, insofern <lacht>
0: Okay, aber da könnte auch was entstehen bei Nizza. Wir, wir verfolgen das genau. Wir ja definitiv eine interessante Persönlichkeit. Jetzt kommen wir noch zu zwei Mannschaften, über die wir sprechen wollen, wo ich bei der Aussprache ganz genau unterscheiden muss. Wir wollen erst über Start Rem sprechen und dann über Start-Rennen. Ah, Reims. Das siehst du dann ja eindeutig. Was der hätte jetzt der Max <lacht> Also, Start Reims ist aktuell genau. mit nur zwei Gegentreffern, damit beste Defensive der Liga steht man. Unglaublich ist ganz gut da. Ja. 6 zu 2 ist das Torverhältnis. <lacht> nach sieben Spielen. Ja, das wie so ein erster Satz im Tennis.
1: <lacht> ja. Äh, also zu Reims nur einfach ganz kurz, ganz viel Liebe äh, 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 für Reims nach diesem siebten Spieltag. Ähm, äh, wegen diesem Sieg gegen PSG. Äh, haben vorher auch schon Marseille und Lille äh, geschlagen, haben eine starke Defensive einfach um Abdelhamid und, und der, der ein sehr unterschätzter Innenverteidiger ist, wohlgemerkt, und dem Jungen die Sase davor, so zwei Abräumer mit, mit Chavalera, und äh, Montesi, ähm, und der, der spannende Typ, auf dem man, nee, eins ist zwei, also t, 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 du hast zwei spannende Sturmtalente bei, bei Ras, auf die du einfach in den nächsten Monaten, in die jemand in den nächsten Monaten ein Auge werfen sollte Es haben ganz viele Leute schon Augen drauf geworfen. Das ist äh, Remy Houdin, der äh, schon fast hätte wechseln können diesen Sommer. Und jetzt, äh, äh mit einem sensationellen Fallrückzieher in der Nachspielzeit gegen Paris hat das 2-0 eingeleitet. Und das, ähm, das Witzige an äh, Dia ist eigentlich seine ähm, seine Entwicklung zum zum Profispieler. Der war vor zwei Jahren noch in der, in der siebten Liga. Ah, der um, Niklas Füllkrug der Liga A. So ungefähr. Äh, und als er elf Jahre war, sollte er mal bei Saint-Étienne vorspielen. Und dann hatte das Auto seines Vaters auf dem Weg eine Panne. Und der Vater war so verärgert, dass er dass ein er, dass er Taxi gerufen hat, und sie mit dem Taxi zurückgefahren sind. Also nicht, nicht zu St. Jens, sondern zurück nach Hause. Das heißt, erster Einstieg in den Profifußball schon mal verpasst. Dann sollte er vier Jahre später bei Lyon aufgenommen werden in der Akademie und wurde abgelehnt, weil er nicht die richtige Statur hat. Also zweiter Einstieg in den Profifußball verpasst. Dann erkrankte sein Vater, die hat eine Ausbildung gemacht, um die Familie um die Familie über Wasser zu halten und, äh, ja, ungefähr vor, 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 vor zwei, drei Jahren ist er dann, ist er dann explodiert und dann hat angeblich irgendwie Bellen alleine den ganzen Platz hinterher gejagt und das Tor noch geschossen. Ähm, und beim ersten Freundschaftsspiel gegen Ras, Quatsch für Ras, äh, hat er nach 45 Sekunden getroffen. So. Also ist ein, ist ein, ist ein junger, erfrischender Typ, der auch ganz anders auftritt, vielleicht weil er nicht durch Akademie, Akademien gegangen ist. Ähm, sehr spannend. Ist nicht Stammstürmer aktuell, wird häufig auch eingewechselt, aber ähm, also das, das macht
0: einfach Laune. Das hört sich so an und ich habe natürlich Hendrik Weidand gemeint, nicht Niklas Völkrug. Da will man einen Gag einwerfen und versemmelt ihn dann auch noch. Und sie haben einen Philipp Lahm-ähnlichen Spieler im Kader mit Hassan Kamara, der 1,68 groß ist und auf, auf der Linksverteidigerposition nach ja. dem, was ich so sehe, bisher auch ganz gute Spiele und gemacht
1: hat. der, der ein Tor gemacht hat gegen Paris. Mit einen Kopfball. Klar, warum auch nicht? <lacht> ja, hat die großen, die standen so große Innenverteidiger um ihn herum und er, er springt hoch mit seinen 1,68 und schießt das 1-0. Großartig.
0: Ja, man merkt schon ein bisschen die Liebe für dieses 2-0, die merkt man dir schon an bei PSG. Lass uns über Renn noch sprechen, den Pokalsieger der Liga ja. dahinter. Was gibt es da zu sagen?
1: Haben wir, haben wir die Zeit noch oder soll was überspringen? Also ich, ich, eigentlich, eigentlich kommen wir jetzt zu den zwei Mannschaften, von denen ich gedacht hatte, dass ich über sie sprechen könnte ausführlich, weil, weil Rennes und Lyon waren, waren die beiden Großen. Also das, die haben richtig Freude gemacht zum Saisonstart. Und bei Rennes ein bisschen überraschend, weil, weil die Hälfte der Mannschaft, die den Pokal gewonnen hat, ist gewechselt. Mhm. Ähm, also, äh, Sarre ist weg, Kubek, weiß man ja, ist zu Augsburg, Ben Affa, äh, äh, Stefane André ist, ist zu Lille äh, und so weiter. So, und trotzdem haben sie in den ersten drei Spielen ein Feuerwerk abgebrannt. Das war unglaublich. Das war die, der, das war der heiße Shit der Liga. Und ähm, inmitten all dessen Winger äh, ähm, 16-jähriger Spieler, der beim Sieg gegen PSG alleine das Mittelfeld von Paris ausgedribbelt hat. okay Furchtlos unverfroren, technisch großartig ähm, Auge für Vorlagen. Ich habe ihn äh, zufälligerweise dann ähm, ein, zwei Wochen später live im Stadion gegen Straßburg gesehen, also tatsächlich live, ich war in Straßburg und habe mir das äh, Ligaspiel ähm, äh, Straßburg-Rennen angeschaut und da, äh, auch da war er auffällig. er hat, Er hat fast schon so einen leichten Tick, dass er ständig manisch den Kopf dreht und nach allen Seiten Ausschau hält. Das wirkte auf mich ein bisschen übertrieben, aber es zeigt, glaube ich, auch, wie, wie wichtig ihm Spielübersicht ist. Mhm. Ähm, und er spielt und, eben im defensiven
0: Mittelfeld, nicht im offensiven Mittelfeld. Also er hat ja, diese Offensivaktionen, ja, diese Dribblings, aber sie kommen aus einer tiefen
1: Position heraus. Genau, 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 ja. Und er ist offenbar schon seit einigen Monaten auf dem Radar großer Clubs, aber spätestens seit diesem Paris-Spiel glaube ich, wahrscheinlich bei, bei allen drauf. Ist in Angola geboren, äh, der französische Verband versucht derzeit, ihn möglichst schnell einzubürgern, ja. weil die Nationalmannschaft hat ja so wenig Talente. Klar. <lacht> wo, wo ist da eigentlich der DFB? <lacht> genau, so, also das, das war der, der Saisonauftakt von Rennen und alles war super und jetzt, also seitdem dümpeln sie äh, vor sich hin äh, könnte daran liegen, dass sie jetzt zum, zum Transferfenster das ja sehr, sehr spät war, nochmal drei neue geholt haben, die waren zum Beispiel beim, beim 1 gegen Celtic, waren die alle auf dem Platz, da fehlte ganz viel Abstimmung hm. ähm also
0: eine, eine Mannschaft im Umbruch, 22 ich Zugänge, 22 glaube, Abgänge, ja. durchwachsene, durchwachsene Saison bisher, mit aber ihren Spitzen nach oben und eben mit Kamavinga, dem 16-Jährigen im Mittelfeld, auf dem man definitiv ein Auge bietet.
1: Ja, und ich habe nach wie vor ganz, ganz viel Vertrauen in Julian Stefan ähm, als Trainer, mhm. der ja letztes Jahr einen großartigen Job gemacht hat. Ich glaube, der kriegt die auch wieder zusammen. Der muss jetzt wahrscheinlich auch mal mit denen arbeiten und dann kommen sie hoffentlich wieder, wieder nach vorne.
0: Und Rennen kann man ja auch in der Europa League beobachten, da gab es jetzt schon ein 1 zu 1 gegen Celtic zu Hause, die weiteren Gegner in der Gruppe sind noch Lazio und Klusch. also durchaus, ich glaube von Rennen werden wir noch was sehen, auch international. Ja. Ja, glaube ich auch, hoffe ich auch. das bekommt die man echt Spaß, Dann wenn sie gut drauf sind. Dann müssen wir definitiv noch über Lyon sprechen, denn die waren in der letzten Saison auf Tabellenplatz 3 hinter Lille und PSG, jetzt aktuell auf Tabellenplatz 11 und ohne jetzt den Tabellenplatz überbewerten zu wollen. Aber drei Unentschieden und zwei Niederlagen bei sieben Spielen, das ist schon ordentlich. Wo hakt's denn bei Lyon?
1: Ähm, möglicherweise am Trainer, also auch da wieder die Story ist halt, dass es nach zwei Spieltagen so aussah, als seien sie der große Herausforderung für Paris dieses mhm. Jahr. Das war, Ich habe es gerade vorhin schon erwähnt. Ich habe das 6-0 gegen Roger ähm, gesehen. Das war atemberaubend guter Fußball. Äh, und, ähm, und seitdem treten sie halt auf der Stelle. Also der, der, der Spielaufbau ist schlecht. Die, die Spieler scheinen zaghaft. Die Defensive scheint nicht so recht mit der Offensive zusammenzuarbeiten. Was insofern ein bisschen überraschend ist, weil das das große Versprechen war, dass äh, vor der Saison im, im Raum stand, dadurch, dass ähm, Fekir zu, zu Betis gewechselt ist. Hier ist es ah, dann kann der neue Trainer endlich sein sein geplantes 4-3-3 besser aufziehen. Das hätte mit Fekir nicht so gut gepasst. Und dann ist da stärkerer Block vorhanden. Die haben auch, also das ist auch nach wie vor eine großartige Mannschaft. Die haben unglaubliches Talent in der Offensive. Die haben ne, Moussa Dembele, Bernhard Traoré, Memphis Depay, ähm, Du hast im Mittelfeld hast du mit, mit, mit Hussein Awa einen ein Spieler, der absolut großartig zu Saisonbeginn war, den ich hier eigentlich als großes Talent jetzt loben müsste. Nur, ich, ich kam gar nicht auf die Idee im Vorfeld, weil ich dachte: Naja, der ist ja schon seit drei Jahren da. Und also, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich den mal als Talent gelobt, ne? Der ist 21. Also, ähm, aber es ist ein großartiger Achter mit Spielgefühl und Ballgefühl. Ähm, nutzt doch seine Antritte mehr jetzt in letzter Zeit. Also großartiger Typ. Einige tolle Leute haben auch gut verpflichtet, Thiago Mendes von Lille, Andersen für die Innenverteidigung. Schön ein
0: bisschen leer gekauft, ne? Mit Mendes und Kone, also definitiv ja, und äh, linker genau, Verteidiger, ja, genau. jeweils ja, von ja, dem ja. Team, was einen Platz höher war in der letzten Saison.
1: Ja, so und jetzt ist die Frage, also äh, die, die zweite große Änderung ist halt der Trainer und Sportdirektor, weil äh, Juninho ist zurück. Mhm. Ähm, Joninho, die große, der große Mythos für Lyon. 344 Spiele. Könnte man den Titel? nicht für,
0: für den ein oder anderen Freistoß in der Nachspielzeit nochmal einwerfen? Ja, genau. <lacht> 44 Freistöße? Ja. Ja.
1: Gab es nicht auch irgendeinen
0: berühmten gegen Bayern? Kann ich mich nicht dran erinnern.
1: <lacht> ich bin ein
0: süddeutsches Medium. Ich kann mich an Gegentreffer gegen FC Bayern kann ich mich grundsätzlich nicht erinnern. Aber, aber gehört
1: halt zu dieser ganz großen Zeit von Leo mit dazu. Genau, zu der ganz großen Zeit und macht eigentlich auch einen ganz, ganz guten Eindruck als, äh, als sportlicher Leiter. Ähm, und dazu wurde neben ihm eben äh, Silvino als, als Trainer geholt, der, der mir vorher kein Begriff war, muss ich sagen. Ähm der auch anscheinend kein Französisch spricht. Das ist die, die zweite interessante Änderung. Vorher hat äh, Präsident äh, Olas, der, der große Mann äh, in Lyon, immer täglich beim Trainer angerufen, so dass sich gewisse Trainer unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und äh, Silvino hat jetzt gesagt, nee, nee, der -Harte hat sich bei mir noch nicht gemeldet. <lacht> 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 äh, ja, aber ich
0: also, es ist ein interessanter Mann, weil er hat bisher noch nie als Cheftrainer äh, fungiert. Er war bei Inter Mailand äh, Co-Trainer, er war bei Brasilien äh, Techniktrainer, weil genau, die Brasilianer ja. haben ja große Defizite der Technik, das weiß ja jeder. Da muss man, da muss man ja. noch mal nachlegen. <lacht> Und jetzt erst der Cheftrainerposition, also durchaus interessante Verpflichtung.
1: Ja, ja, aber kam durchaus mit ein bisschen Vorschusslorbeeren. Hat ja unter, hat ja bei Mailand unter Mancini ähm, oder neben Mancini äh, äh, gecoacht. Mhm. Ähm, man merkt auch an, dass er, dass er Ideen hat, aber ja, er lässt seine Außenverteidiger der, derzeit sehr, sehr defensiv ähm, auflaufen, also offenbar sich auch Vorgabe, es gab keine einzige Vorlage meines Wissens diese Saison von einem Außenverteidiger, mhm. äh, er wartet sehr, sehr lange mit Wechseln, also beim, bei, beim Spiel gegen Amiens war das auch vielleicht, da hat er in der 80. Minute äh, drei neue Spieler eingewechselt, Klar. Und <lacht> ja. warum nicht? Ne? So. Ähm.
0: Ja, aber also es ist so ein bisschen zwiespältig, oder? Also auf der anderen Seite jetzt in der Champions League, da ist Lyon ja auch vertreten, gegen Zenit zu Hause in 1 zu 1 und wenn ich mich richtig erinnere, hatte man da nicht noch die Möglichkeit aus 2 zu 1, die man vergeben hat. Also es scheint für mich so zu sein, als wäre Lyon auch so eine Mannschaft, wo man sagen muss, also definitiv kein geglückter Saisonstart, aber eigentlich too early to call. Also müsste man jetzt noch ja, warten, was
1: der neue Trainer da eigentlich vorhat. Es ist halt, wie gesagt, insofern enttäuschend, weil die ersten zwei Spiele so großartig aussahen. Ja. Seitdem stottern sie und dann merkst du jetzt doch, aha, es ist eben doch ein neuer Trainer und das muss ich alles irgendwie erst einspielen. Und vielleicht muss sich auch der Trainer erst noch mal finden und zurechtfinden. Und das ist halt ein bisschen schade, weil du echt das Gefühl hast, da steckt ganz, ganz viel unter dem Motor drin. Ähm, jetzt warten wir mal ab, wie es weitergeht. Mhm. Aber das war schon die letzten Spiele, Spieltage so ein bisschen enttäuschend. Jetzt sagen die Spieler: "War ja und, und äh, da entwickelt sich was und wir finden immer besser zusammen." Also diese üblichen Spielersprüche, die, die, die du halt hörst. Ja, warten wir es ab. Ich, ich würde mich freuen, wenn sie, wenn sie, eine gute Rolle spielen. Aber sie sind halt auch schon. Wie viele Punkte sind sie jetzt schon? Sechs, ja, Punkte, sechs Punkte hinter ne? PSG und,
0: und Angers. Ja. Auf Platz 11 aktuell, wenn man nach Expected Points guckt, dann sieht man da, steht Lyon ein bisschen besser da auf Tabellenplatz 5. Und wer da auch überraschend gut dasteht, ist Monaco. Nach Expected Points auf Platz 7. In der realen Tabelle hat sich zur letzten Saison nicht so viel getan. Und das ist in dem Fall ein sehr schlechtes Zeichen, denn man steht auf Tabellenplatz 18, was in der Ligue 1 mit 20 Vereinen der Relegationsplatz um den Abstieg wäre, ohne dass wir jetzt nach sieben Spielen so tun wollen, als wäre das schon alles in Stein gemeißelt. Aber wenn ich mir angucke, die Transfersalden, in der Liga, dann sehe ich, dass Monaco 140 Millionen Euro investiert hat, 83 Millionen immerhin auch eingenommen durch Verkäufe, aber man hat am meisten ausgegeben von allen 20 liga 1 Vereinen mit 42 Zugängen und 34 Abgängen. Das ist
1: David, kompletter Wahnsinn. Das ist nicht das ist mehr einfach. normal. Nein, es ist auch, es ist auch. Also ich bin ja, äh, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin ja Monaco-Sympathisant. Äh, mein Cousin hat da ja Jugendmannschaft gespielt. Ich verfolge die ja wirklich mit mit einer gewissen Liebe auch. Aber du, also selbst als selbst als Fan hast du in den letzten Wochen und Monaten Schwierigkeiten, dieses Startelf zu benennen, weil du einfach gar nicht mehr weißt, wer da gerade spielt, und wer neu dazugekommen ist und also. Es ist absolut verrückt. Die haben sich eine komplette Mannschaft neu gekauft. Mhm. Ähm, Im Grunde ja zwei im Winter. sogar. Ja. Und, und teilweise richtig große Namen auch. Also mit Lecomte eigentlich ein super Torwart aus Montpellier, der jetzt richtig schlecht gespielt hat. Ähm, Fabregas ist, ist ein erschreckender Schatten seiner selbst. Der hat die Saison mit einer roten Karte begonnen und anschließend ist er schlechter geworden. <lacht> oh. ähm, also in den ersten Saisonspielen konnte es auch darauf wetten, dass Monaco sich rot einfängt. Äh, am dritten Spieltag kam es ja 2-0 gegen Niem geführt, dann gab es ein rot gegen Jemerson. am Ende war es ein 2-2. Also ich, wahrscheinlich hätte ich jetzt weiß ich, vollkommen ratlos Kübel von, von Häme und Ärger ausgeschüttet, wenn jetzt nicht dieser siebte Spieltag gewesen wäre, wo sie halt gegen Nizza Durchaus überzeugend gewonnen haben und zumindest in der Offensive sah das jetzt ganz ganz ordentlich aus, was mhm. da Golovin, ähm, Benjeda äh, und Slimani gemacht haben. Erste Saison so am siebten Spieltag, ja, war genau, es jetzt eben. Ja, genau, ja, ja, ja. Also, Benjeda auch so ein überraschender Transfer, eigentlich, wo du denkst, ne, so also jemanden kriegst du eigentlich nicht. Ähm, der will anscheinend sich in Position bringen für äh, das nächste Großturnier, für die Nationalmannschaft. Und ähm, hat da das Gefühl, dass er in Frankreich mehr gesehen wird als in Spanien. Also äh, ist ein Bakayoko, Spieler, der
0: von Sevilla kam, für alle diejenigen, die, genau, die genau, jetzt nicht genau. gleich mit ja, dem Namen ja. Ben Yerda etwas anfangen können.
1: Ja, äh, Bakayoko ist zurück aus der, aus der großen Meistermannschaft. Das zumindest ist, also allerdings nur geliehen von Chelsea. Das freut einen. Aber ansonsten sind da so viele großartige Namen die dann, sobald sie da sind, das ist so ein bisschen das HSV-Syndrom irgendwie, sobald sie da sind, funktioniert's nicht. Also Jadim hm. ist auch hart angezählt, das merkt man auch, wenn man... Schon wieder. Ich, ja, mal wieder, genau, ja. Ich verfolge ver 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 diverse äh, Monaco-Fans auf, auf Twitter und, 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 und so, und äh, da ist nicht mehr viel Liebe für den einzigen Superhelden Jadim vorhanden der ja schon mal entlassen war.
0: Dann genau. kam Thierry Henry und dann kam Jardim wieder mit zurück. Aber kam Jardim zurück, genau.
1: Jadim. Und, äh, und ja, also er war nicht, ich bin sicher, dass also, ich mein, und das war ja jeweils mit Millionen Abfindungen verbunden, mhm. sowohl Jardim zu entlassen als auch äh, dann ähm, Thierry Henry zu entlassen. Ich bin sicher, das wäre aktuell wieder der Fall. Also es ist ein Trauerspiel eigentlich. Es ist ein absolutes Trauerspiel, was mit dieser Mannschaft passiert, die die ja eigentlich, weiß ich nicht, über Jahrzehnte auch für Spielkultur stand.
0: Und auch für ein gelungenes Scouting ja eigentlich durchaus. Also genau aus Monaco auch. kamen ja häufig ja. die Talente, die vorher nicht auf dem Radar der großen Vereine waren.
1: Ja, Weil, wie gesagt, in den letzten Jahren kamen sie unter anderem wegen Luis Campos. Und der ist eben jetzt bei Lille. Mhm. Also es ist nicht so, dass, um Gottes Willen, die Monaco war tatsächlich auch schon vorher äh, äh, durchaus eine ein, 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 ein Talentschmiede, äh, aber also, man merkt, also von den letzten Wintertransfers, die geholt worden sind in Monaco, ist eigentlich nur Gelsen-Martins äh, ein Erfolg, der Rest ist entweder direkt wieder weitergegangen äh, oder sitzt noch sinnlos auf der Bank rum, also, ne, Thielemanns. Der Kader ist krass, also
0: der Kader ist so, dass man in sich durchgeht und denkt in einer Fußballsimulation könnte man durchaus mit Monaco spielen. aber <lacht> ja. da ist es ja nicht so wie eine Realität, dass sie dann schlechter genau. sind als ihre Werte genau. eigentlich sind. Ja. Also weil du hast äh, mit Subasic ja eigentlich äh, gerade verletzt, aber ein guten Torhüter. Benaglio ist da die, der Ersatz und äh, kam kommt
1: das groß kommt es war eigentlich großartig für für, für Montpellier jetzt. Ja, das waren richtig Subasic und Benaglio sind ja weil es so die, die die etwas angezählten älteren Torhüter genau. überzeugen Compte konnten. Ja. Genau. Klar. Klar. Und und Le ist wirklich großartig. Also eigentlich. War er, ja. So, aber ja. Ja, und dann hast du Kamei
0: genau. Glick äh, als, als Kapitän. Den kennt man aus dem Namen. Auch Schatten seiner selbst. Eigentlich ja. als, als Bollwerk. Daneben Naldo. Wir alle wissen im Guten wie im Schlechten, was Naldo kann. Und so richtig Benjamin Hendricks, natürlich darf man nicht vergessen, von Leverkusen damals noch zu Monaco gewechselt. Hört man jetzt auch in Deutschland auch gar nichts mehr damit davon. Dann hast du eben Bakayoko zurückgeholt, jetzt aus der Meisterschaft. Du hast Fabregas im Mittelfeld, Adrian Silva. Du hast Golovin. Wir alle wissen, wie viele Sprints der angezogen hat. Hat während der Weltmeisterschaft ich erinnere mich an diesen der Einspiele. findet sich allerdings jetzt der okay. hat ja
1: der der war ja auch einer der großen Enttäuschungen nach seinem Transfer direkt und mittlerweile also ich, ich wage da noch keine Schwalbe macht noch keinen Sommer aber so in den letzten Spielen in den letzten Wochen ähm, das sieht das sieht richtig gut aus gerade was was der auf den Platz bringt endlich ja also es ist schon, es ist, es ist ein bisschen ein
0: Mysterium. Ben Yedda haben wir schon angesprochen, dann Jean-Kevin Augustin ist von Raba Leipzig noch zu Monaco gewechselt. Ohne, dass ich jetzt sagen will, der reiht sich da jetzt schon direkt neben Ben Yedda ein in der, in der Hierarchie. Aber um zu zeigen, also Monaco war ja sehr aktiv auf dem Transfermarkt und es funktioniert mal wieder sehr, sehr wenig. Ein Sieg, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Über Monaco werden wir auch wieder viel reden, David. <lacht> Gerne. So, das nächste Mal werden wir dann auch noch über saint Etienne sprechen müssen. Die stehen aktuell auch nicht gut da, nämlich noch schlechter als Monaco. Und wir erinnern uns, in der letzten Saison waren die ja auf Tabellenplatz 4. Die sind gerade 19. Aber alle, alle können wir jetzt nicht besprechen. Ihr habt es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch wenn man es immer nicht so glauben mag, auch in der Ligue 1 ist so viel passiert, dass man da locker mehrere Stunden drüber sprechen könnte. Ich bin froh, David, dass ich das immer mit dir machen kann in dieser schönen Runde. Und das hat wie immer großen Spaß gemacht. Danke dir, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Um, um wie viel haben
1: wir die Stunde jetzt gerissen?
0: Drei Minuten, vier Minuten. Wir, wir laufen gerade in die vierte Minute rein. Das wird okay. gerade okay. noch so gehen. Das war David Froger de Pont Levoir als Ed Ngungong VN auf Twitter. Und ihr hört natürlich 93. Da könnt ihr David zusammen mit den anderen drei Verrückten jede Woche hören. David, vielen Dank dir für deine Zeit. Bis bald. Sehr dann. gerne. Ciao. Und euch lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht dann weiter im Rasenfunk mit einer Schlusskonferenz zur Bundesliga und dann gibt es sicherlich auch bald den nächsten Kurzpass und hoffentlich auch Tribünengespräche. Stay tuned. Macht's gut. Bis bald. Ciao.